0: como meditar. Olá, tudo bem? Aqui é o monge Butsukei. Se você não me conhece, eu sou o monge zen budista e eu tenho um recado rápido. Se você quer dar os primeiros passos no budismo, se você é simpatizante, não sabe por onde começar, não há grupos ou templos budistas na sua cidade, é só ir na descrição desse podcast e clicar no primeiro link para saber mais sobre a nossa comunidade online, a tutoria sobre budismo. Bom... Venho recebendo muitas mensagens sobre meditação, muitas e muitas pessoas novas chegando no budismo e procurando pela meditação. Eu pensei, bom, preciso gravar um podcast que vai ficar registrado. Qualquer um que me perguntar, eu vou falar assim, ouça o podcast 650, que é esse podcast aqui. Então, se você quiser, por exemplo, se você ouviu esse podcast, você já pratica meditação. Se alguém te perguntar, ah, eu quero aprender meditação, o que eu faço? Escreve podcast iluminação diária 650, pronto, isso aqui vai ser o oficial. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou trazer uma meditação mais introdutória. Tem outros, por exemplo, 210, o podcast 210, tem instruções de meditação. Porém, é de Zazen. Só que eu percebo que Zazen, para quem está chegando agora, às vezes é um pouco difícil. Porque são, tem uma forma específica de fazer. É, qualquer pessoa consegue fazer. Porém, para quem ainda nem é budista, que é o grande público do seu Budismo, no podcast do seu Budismo, desse trabalho que eu faço na internet há 11 anos, é melhor começar pela meditação, é, que eu vou compartilhar aqui hoje. Esse é um ensinamento dado pelo mestre Tina Han, do Zen onde ele foca muito na meditação que o próprio Buda deu, que é a meditação de atenção plena à respiração. Então, vamos lá. Ele, o título que ele deu é Como Sentar. E ele diz, A primeira coisa a fazer é parar qualquer outra coisa que você esteja fazendo. Agora, sente-se em algum lugar confortável. Qualquer lugar está bom. Observe a sua respiração. Ao inspirar, esteja ciente de que você está inspirando. Ao expirar, perceba que você está inspirando. Expirando. Né? Então, esse é o primeiro ponto. É, na verdade, a meditação de atenção plena à respiração, ensinada pelo próprio Buda, não tem muito segredo. É isso. Você senta confortavelmente, inspira e expira. E você observa esse processo. Isso você pode fazer por exemplo, dirigindo, é, principalmente, vamos supor, você está dirigindo e na hora parou num semáforo, poxa, cinco minutos esse semáforo, é uma ótima oportunidade. Está resolvendo algum problema, na, no, por exemplo, quando nós vamos para a cidade, no centro da cidade, pagar uma conta, ir no banco, ir numa lotérica, em qualquer lugar que você precise ficar numa fila ou ficar esperando alguma coisa, é outra forma de praticar. Então, você vai sentar de forma ereta, Prestar atenção na sua respiração, na observar a inspiração e a expiração, estar ciente dela. Essa palavra é importante. Esteja ciente disso. Isso vai te acalmar, vai trazer sua mente para o momento presente, vai te trazer consciência, vai te trazer uma consciência sobre suas emoções e pensamentos, sobre tudo que acontece na sua mente. E ele continua. Muitos de nós passam muito tempo sentados, muito tempo. Nós sentamos em nossos trabalhos, em nossos computadores e em nossos carros. Sentar-se nesse texto significa sentar-se de tal maneira que você goste. Sentar-se de forma descontraída, com sua mente acordada, calma e clara. Isso é o que chamamos de sentar e isso precisa de algum treinamento e prática. Em nossa vida diária, nossa atenção se dispersa, nosso corpo está em algum lugar. A nossa respiração é ignorada e nossa mente está divagando. Assim, assim que nós prestamos atenção à nossa respiração, enquanto inspiramos, estas três coisas, o corpo, a respiração e a mente, se unem. Isso pode acontecer em apenas um ou dois segundos. Você volta para si mesmo. Sua consciência une esses três elementos e você se torna totalmente presente no aqui e agora. Você está cuidando de seu corpo. Você está cuidando de sua respiração. E você está cuidando de sua mente. Olha como isso é importante. A gente ignora essas questões. né? Então, olha que importante esses três elementos. Nós vamos unir corpo, respiração e mente. Na verdade... O que vai unir o corpo e a mente é o que está no meio disso, né? que é a respiração. Porque nós... Tente se lembrar de um momento... Por exemplo, que você está viajando, a sua mente, o seu corpo está aqui, você está aqui, alguém está falando com você e você começa a pensar em alguma coisa, isso, esse pensamento te leva a outros pensamentos. Quando você percebe, a pessoa fala, oh, eu te fiz uma pergunta, ah, não, sim, o ah, que, que você perguntou? Você não estava ali, ou seja, o seu corpo estava ali, a sua respiração estava no automático e a sua mente estava em algum outro lugar. Então, quando nós respiramos de forma consciente e estamos ciente observando essa respiração, nós unimos o corpo e a mente através da respiração. Essas três coisas elas se unem, na verdade, né? como o Tinarã ensinou aqui. E ele continua. Quando você faz uma sopa, tem que juntar todos os ingredientes certos em harmonia e os deixar ferver. Nossa respiração é o caldo que une os diferentes elementos... Nós unimos espírito e mente através de nossa respiração e eles se tornam integrados. Assim, são uma coisa só. E é uma observação muito importante aqui. Essa palavra espírito é como se fosse nosso estado emocional, que Harris está querendo dizer aqui. Não significa espírito. Para o budismo, o Buda ensinou sobre anatman, que significa que não há nenhuma partícula dentro de nós como uma alma ou espírito. Isso não existe para o budismo você acredita, né? o budismo respeita a opinião, a crença de cada um. Porém, no budismo não existe alma ou espírito, ou mesmo espíritos também. O budismo não considera isso. Então, aqui, quando ele fala, nós unimos espírito e mente, ele está querendo dizer, nós unimos tudo, as nossas emoções, os nossos pensamentos, tudo e a mente, né? nossas memórias, nosso estado emocional, nosso estado de ser. Quando ele diz espírito aqui. Não precisamos controlar o nosso corpo, mente e respiração. Podemos apenas estar presentes para eles. Nós permitimos que eles sejam eles mesmos. Esta é a não violência. A energia de consciência pode ajudar a melhorar todo o seu ser. Basta prestar atenção à sua respiração. Permita que ela seja do jeito que é. E você vai ver que a qualidade da sua respiração torna-se naturalmente mais calma mais profunda e mais harmoniosa, por si só. Este é o poder do reconhecimento simples. Quando a respiração for mais profunda e mais pacífica, terá uma influência imediata em seu corpo e sua mente. Paz e tranquilidade são contagiosos. Então, muitas pessoas, ah, eu não consigo meditar, eu não consigo sentar e parar para meditar. Você está sentado o dia inteiro, não tá? Então, eu estou trazendo isso aqui até baseado no nosso contexto de vida. Muitas pessoas, às vezes, realmente fica difícil parar por determinados minutos e de sentar. Então, não que não seja importante sentar e fazer 40 minutos de Zazen, por exemplo, como eu pratico. Né? Minha prática principal. E no Zen Budismo, a prática principal é, no mínimo, 40 minutos todo dia. De, de prática, então se você ainda tá, está chegando no budismo e não sabe muito bem ainda o que fazer ah, qual meditação eu faço primeiro e tudo mais eu sugiro que você comece pela respiração de atenção plena sentado em qualquer lugar que você tiver. então isso já vai quebrar aquela desculpa que a maioria das pessoas tem ah eu não tenho tempo, eu procrastino e tudo mais não, você está reclamando agora sentado não está falando que você procrastina que é difícil e tudo mais então é só você parar de falar parar de reclamar voltar a sua atenção para a sua respiração ficar com a sua coluna ereta e permanecer aqui agora e ir trazendo a sua mente para o momento presente aí não tem mais desculpa né porque mais fácil que isso não dá não tem outra dica, outra forma essa é a forma mais fácil e o Ram bate nessa tecla o tempo inteiro aí ele continua imagine um barco cheio de pessoas que atravessam o um oceano o barco é pego por uma tempestade. Se alguém entra em pânico e age precipitadamente, vai colocar em risco o barco. Mas, se há pelo menos uma pessoa que está calma, esta pessoa pode inspirar calma nos outros. Tal pessoa pode salvar todo o barco. Esse é o poder da não-ação. A nossa qualidade de ser é o fundamento de todas as ações adequadas. Quando olhamos de perto as nossas ações e as ações daqueles que, nos, que, daqueles que nos cercam, podemos ver a qualidade do ser por trás dessas ações. Imaginem uma árvore de pé juntas em uma floresta. Imaginem árvores né, de pé juntas em uma floresta. Elas não falam, mas sentem a presença uma das outras. Quando você olha para elas... Poderia dizer que não estão fazendo nada, mas elas estão crescendo e, fornece, e fornecendo ar limpo para os, seres vivos, res, é, para os seres vivos respirarem. Em vez de descrever a meditação sentada como a prática da concentração, de olhar profundamente e ter insight, gosto de descrevê-la como desfrutar de estar sentado sem fazer nada, principalmente. Sentar é desfrutar do prazer de sentar, estar totalmente vivo, em contato com as maravilhas do nosso corpo, o ar fresco, os sons de pessoas e aves e a mudança de cores no céu. Então, nós devemos praticar, estar presentes e vivos, fazer a prática, por fazer a prática, não para atingir alguma coisa. Porque senão nós, se nós começamos a fazer assim, ah, eu quero a meditação para tal objetivo. Quando nós temos isso, nós acabamos tendo a prática como mais um objeto de apego, ou seja, é, eu estou fazendo isso para adquirir algo, para ter, para obter. Então, nós fazemos da própria prática, quando temos essa mentalidade, fazemos dessa prática um objeto de apego. Então, nós estamos reforçando o apego ao invés de nos libertarmos das coisas. Então, é natural que no começo, ah, eu quero meditar porque eu quero diminuir a ansiedade, eu quero meditar, fazer meditação budista para melhorar minhas relações, quero meditar para ser uma pessoa melhor, é natural isso. Mas com o tempo nós vamos entendendo que a meditação é algo que nos faz soltar, que nos faz desapegar dessas ideias e das coisas. Porque, na verdade, o nosso objetivo no budismo, o que nós estamos tentando fazer é meditar para limpar nossa mente de todos os apegos, ignorância e raiva. E quando nós vamos meditando, nós vamos soltando essas coisas da nossa mente, as mágoas, os medos, os apegos. E aí, a única coisa que vai sobrar é nossa verdadeira natureza. O budismo não é uma prática para você, se, para você despertar, para virar alguém que você não é. Ou seja, eu sou uma pessoa ruim agora... É, não sou um bom ser humano, eu vou praticar o budismo para despertar, para me tornar uma pessoa melhor. No budismo não é assim, O budismo é o contrário. Nós já temos um potencial de despertar como Buda, que se chama Tathagatagarba, que é o embrião de um Buda. Nós temos esse potencial. E qual é o nosso trabalho? É praticar meditação e praticar na vida para nos libertar de tudo aquilo que nos impede a despertar como um Buda. Quando nós vamos soltando os medos, as mágoas, os ressentimentos, as culpas, a raiva, o apego, quando nós, não vamos, quando nós acabamos não dando voz para isso, não, nós não deixamos tudo isso nos dominar, nós vamos soltando e liber, liberando tudo isso, a única coisa que vai restar é a nossa verdadeira natureza. Eu, eu gosto de comentar, eu vi esse exemplo há muitos anos... O budismo não é uma régua que você sai do ponto A e chega no ponto B. O budismo é uma espiral que você sai das bordas. A espiral ela não vai saindo das bordas e vai para o centro. É exatamente esse o trabalho no budismo. Ou seja, nós vamos praticar para nos libertar de tudo aquilo que nos impede de, a, de fazer é, aparecer a nossa verdadeira natureza. Então, nós temos raiva, temos uma série de coisas que nós estamos apegados que não deixa a nossa verdadeira natureza se manifestar. E aí quando nós vamos meditando e praticando no dia a dia, amor, compaixão, sabedoria, generosidade, é, presença e todas essas qualidades... Quando nós fazemos isso, ética, quando nós fazemos isso, nós vamos nos soltando de tudo aquilo que impede essa manifestação da nossa natureza de Buda, do nosso embrião, do nosso potencial de Buda, que é Tathagatagarba. E quando aí vai passar um tempo, nós vamos soltando, soltando, nos libertando de tudo isso. Aí o que, vai, o que vai restar? Vai restar a nossa verdadeira natureza, que é a natureza de Buda. Então o budismo é isso, é, esse é o nosso trabalho. E ele continua. O termo para se sentar e estar consciente é meditação sentada. Zen é a pronúncia japonesa de dhyana. Dhyana, D-H-Y-A-N-A, é uma palavra em sânscrito. Né? Então, ele fala aqui. Dhyana, que é a palavra em sânscrito para meditação. Meditação é simplesmente a prática de parar e olhar em profundidade. Você não precisa se sentar para meditar. Quando você está olhando profundamente, seja se você estiver andando, cortando legumes, escovando os dentes ou indo ao banheiro, você pode estar meditando a fim de olhar profundamente. Você precisa ter tempo para parar tudo e ver o que está presente. Com plena consciência e concentração, você pode direcionar sua atenção para o que está presente e ter um olhar profundo. Você pode começar a ver a verdadeira natureza do que está na sua frente. O que está presente pode ser uma nuvem, um seixo ou um ser humano. Pode ser a nossa raiva ou pode ser o nosso próprio corpo e sua natureza impermanente. Toda vez que nós realmente paramos e olhamos profundamente, o resultado é uma melhor compreensão da verdadeira natureza do que está presente dentro de nós e ao nosso redor. Olha que interessante, eu, eu fico muito feliz que, é claro, eu tenho o meu mestre, né, Monge Gensho Sensei, para me orientar, então eu sempre estou conferindo o que eu estou estudando e praticando com o meu mestre e pergunto para ele, sem sei, eu compreendi que tal coisa é assim, assim, assim. Isso está correto? Ele fala sim ou não? Então eu vou testar, eu vou é, testando o que é para mim, né? O que eu estou aprendendo. E eu acabei de falar para você sobre a natureza de Buda e tudo mais. Então é, eu não tinha lido esse texto completamente. Eu pego os textos, né, geralmente, que eu compartilho, eu dou uma lida por cima e depois eu trago ele para o podcast. E vou comentando por cima também de uma forma mais espontânea. Eu acho que é mais fluido assim. E eu não tinha lido essa parte. Ele falou ex exatamente... Eu vou ler de novo esse parágrafo, que é importante. Porque ele acaba de mostrar o que eu acabei de falar sem ter lido isso. Então, eu vou, eu vou repetir, que é importante. Com plena consciência e concentração, você pode direcionar sua atenção para o que está presente e ter um olhar profundo. Você pode começar a ver a verdadeira natureza do que está na sua frente. O que está presente pode ser uma nuvem, um seixo ou um ser humano. Pode ser a nossa raiva ou pode ser o nosso próprio corpo e sua natureza impermanente. Toda vez, essa parte que eu queria frisar, toda vez que nós realmente para, paramos e olhamos profundamente, o resultado é uma melhor compreensão da verdadeira natureza do que está presente dentro de nós e ao nosso redor. Isso é muito importante. Quando nós olhamos em profundidade, estamos praticando, meditando, nós não vemos só a nossa verdadeira natureza. Nós também vemos a verdadeira natureza, de tudo o que existe. É muito legal, né? E ele continua. Quando as pessoas dizem, não basta sentar, faça alguma coisa, eles estão pedindo-lhe para agir. Mas, se a qualidade do seu ser é pobre, se você não tem suficiente paz, compreensão e equanimidade, se você ainda tem uma raiva, muita raiva e preocupações, suas ações irão também ser pobres. Suas ações devem basear-se na fundação de um ser de alta qualidade. Ser é a não-ação. Por isso, a qualidade da ação depende da qualidade de não-ação. Não-ação já é alguma coisa. E assim, aqui ele traz também essa coisa da não-ação, como, por exemplo, é, não, não seguir a raiva, o apego, que são todas questões negativas, mas que fazem parte da no, do nosso ser. Como ser humano, todos sentem raiva, apego. Ah, monge budista, até os monges os mestres, os praticantes budistas, sim, todos sentem, porque todos, somos, todos nós somos seres humanos. Porém, com a prática, você pratica a não-ação, ou seja, de não seguir a raiva, não deixar a raiva tomar conta, não seguir, não reagir a isso. A não-ação seria você observar as coisas e, não, e nem se apegar e nem rejeitar. Ele continua. Há pessoas que não parecem fazer muito, mas a sua presença é fundamental para o bem-estar do mundo. Você pode conhecer pessoas como estas, que são estáveis, nem sempre ocupadas fazendo as coisas, não ganhando muito dinheiro ou se envolvendo em uma série de projetos, mas que são muito importantes para você. A qualidade da presença delas as torna verdadeiramente disponíveis. Elas estão contribuindo com não-ação, pela alta qualidade de sua presença. Estar no aqui no agora, sólido e totalmente vivo, é uma contribuição muito positiva para a nossa situação coletiva. Muitos de nós continuam a tentar fazer mais e mais. Nós fazemos as coisas porque achamos que precisamos porque queremos ganhar dinheiro, realizar algo, cuidar dos outros ou queremos fazer nossas vidas e nosso mundo melhor. Muitas vezes fazendo, fazemos as coisas sem pensar, seja porque temos o hábito de fazê-las, porque alguém nos pede ou porque achamos que deveríamos. Mas se a fundação do nosso ser não for forte o suficiente, então quanto mais fizermos, mais perturbada a nossa sociedade se tornará. Às vezes fazemos muito, mas nós realmente não fazemos nada. Você, e aí eu vou fazer um parênteses aqui. Você já teve a sensação, você que está me ouvindo agora, você já teve a sensação de ter um dia onde você fez inúmeras coisas, e no final do dia você vira e fala, nossa, eu estou tão cansado, parece que eu não fiz nada. Eu, eu, não tenho, eu tenho a sensação de que não fiz nada, mas estou extremamente cansado. É porque nós começamos as coisas e não terminamos. Não temos atenção, não temos foco, não estamos presentes. Então, ou seja, você tomou café da manhã no celular, você almoçou vendo TV, você estava na janta mexendo no celular de novo e vendo outras coisas. Ou seja, a, a tua mente ela não tem a sensação de que estava fazendo alguma coisa, mas você está com fome, você está cansado, você iniciou um monte de tarefas e não terminou nenhuma. Então, isso se deve a essa falta de habilidade de estar presente. Então, quando nós estamos respirando, conscientes, observando, isso você pode fazer é, em qualquer atividade. Uma pessoa perguntou hoje, como eu planejo a vida, como eu faço as minhas coisas, é, como é que eu planejo o futuro e tudo mais, sendo que eu, eu tenho que estar no momento presente, que as pessoas não entendem isso, o que é estar presente. Estar presente significa estar naquele momento fazendo aquela atividade integralmente ali. Não significa que você não pode planejar. Estar presente não significa não planejar, significa quando eu estou fazendo o meu planejamento de vida, da semana, da vida, do dia, da, do, do dia seguinte, do mês seguinte, do, desse mês, isso significa que eu estou integralmente atento, consciente daquela atividade que eu estou fazendo. Então, você pode estar fazendo um planejamento, você pode estar pensando em coisas que você precisa resolver, só que naquele momento você está integralmente fazendo aquela atividade. Você faz anotações. Ah, eu preciso resolver tais problemas na próxima semana. Você tem que sentar e anotar, colocar na sua agenda e tudo mais para você se lembrar. Então, quando você estiver fazendo essa atividade, você está presente, consciente do que você está fazendo. Porque você pode estar fazendo o um planejamento da próxima semana e pensando em outras coisas, aí você não, não está integralmente fazendo aquilo ali. Então, estar presente aqui agora significa a atividade que eu estou fazendo neste momento, eu estou consciente, presente, lúcido e focado naquele momento, naquela atividade. Isso significa estar no momento presente, é estar aqui, é estar com o seu corpo e a sua mente neste momento fazendo a atividade que você estiver fazendo, caminhando, cortando legumes, como o Tinar comentou aqui em cima. Nesse texto, né? Eu tô falando aqui em cima porque eu estou acompanhando o texto e o texto vai para cima. E ele continua, né? Eu vou voltar ao parágrafo. Às vezes fazemos muito, mas nós realmente não fazemos nada. Como eu fiz essa pergunta para você. Há muitas pessoas que trabalham muito. Há pessoas que parecem meditar muito. Gastando muitas horas por dia fazendo meditação sentada. Cantando, recitando, acendendo um, uma, grande, uma grande quantidade de incenso mas que nunca transformaram a sua raiva, frustrações e ciúmes. Nossa, isso é muito forte, né? Isso ocorre porque a qualidade do nosso ser é a base de todas as nossas ações. Com a intenção de realizar, julgar ou agarrar, todas as nossas ações, mesmo a nossa meditação, terão esta qualidade. A qualidade da nossa presença é o elemento mais positivo que podemos contribuir para o mundo. Quando você se sentar, a primeira coisa a fazer é tornar-se consciente de, suas, de sua respiração. Tornar-se consciente da sua respiração é o primeiro passo para cuidar de si mesmo. Ao se tornar consciente de sua inspiração e expiração, você pode ver como a sua respiração se move através de seu corpo. Você começa a tomar conta de seu corpo e sua mente e começa a encontrar alegria no simples ato de respirar. Cada inspiração pode trazer alegria. Cada expiração pode trazer calma e relaxamento. Esta é uma razão boa o suficiente para se sentar. Nós não precisamos nos sentar com a intenção de nos tornarmos mais espertos ou iluminados. Nós podemos sentar para desfrutarmos a Apenas de estar sentados e respirando, se você perguntar a uma criança por que você está comendo chocolate, a criança provavelmente vai responder porque eu gosto. Não há propósito em comer o chocolate. Suponha que você suba num morro e permaneça no alto para olhar ao redor. Você pode se sentir muito feliz em pé sobre o morro. Não há uma razão para fazer isso. Sente-se a fim de sentar. Fique em pé a fim de ficar em pé. Não há nenhuma meta ou objetivo em sentar-se. Faça, porque isso te faz feliz. Esse podcast ele não é só importante, como ele é necessário. Extremamente necessário. Porque é simples, você entendeu toda a explicação do porquê praticar a meditação de atenção plena à respiração. Você está aqui agora respirando atento, consciente, observando sua respiração. A respiração é o mais básico, você pode fazer isso em qualquer lugar. Para quem quer dar um próximo passo, por exemplo, quer meditar em grupo, online, que é o que a gente sugere, nós temos a tutoria sobre budismo, onde temos duas práticas de meditação por semana. Isso vai ajudar, porque qual é uma das principais questões? As pessoas não meditam porque elas têm... A questão de, ah, eu, tô, eu estou meditando sozinho, aí a pessoa medita uma semana, duas, mas depois ela perde a vontade, porque está tentando fazer sozinho. Se você quer realmente ter um apoio na sua prática, praticar em grupo é a melhor opção, porque você tá, está praticando e vendo outras pessoas praticando com você. Então, o que, que nós recomendamos? A maioria das cidades, são mais de 4 mil municípios no Brasil, não tem grupo em todo lugar, não tem templo em todo lugar. Então, nós recomendamos que você comece a praticar online, porque aí você começa a entender, começa a praticar junto com as pessoas, você vê a câmera aberta, você senta ali, você tem colegas te apoiando e você também apoia seus colegas. Então, isso faz você se desenvolver, faz você progredir, faz você ter continuidade. O próprio Buda falou que a comunidade budista ou, ou o grupo, né? a comunidade em si, ela é uma joia rara. Por quê? Porque a, nos apoiando nós vamos muito mais longe. Então tem um, um link aqui na descrição do podcast da, da tutoria sobre budismo. Você pode clicar para saber mais sobre isso, se você quiser meditar e aprender os ensinamentos. E eu vou pedir também, se você gostou desse podcast, para você tirar um print da tela que você está ouvindo esse podcast. Postar nos seus stories do Instagram, marcar sobrebudismo e mongebutsukei. Tudo junto. Monge com G, butsukei. B-U-T-S-U-K-E-I. E lembrando, você tem que escrever o nome, por exemplo, sobre budismo, dá um espaço, vai aparecer a bolinha embaixo com a fotinha do sobrebudismo. Você clica aí, sim, marcou. E aí marca os dois, segue os perfis. Porque às vezes tem pessoas que compartilham, mas não seguem. Segue porque você também vai ter mais informações. E lembrando que também no YouTube, além do podcast, tem vídeo praticamente todos os dias sobre N temas para iniciantes. Para encontrar o nosso YouTube, é só digitar sobre budismo no YouTube, você vai encontrar nosso canal. Também temos live, duas lives por semana, no Instagram, arroba sobre budismo. Tem conteúdos novos caixinha de perguntas no meu perfil pessoal, no Instagram também, o Monge Então, tem N formas de você começar e aprender mais sobre o Budismo. Basta você querer ir atrás de todos esses conteúdos gratuitos que eu publico há mais de 11 anos na internet. Então, um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.